0: Estamos enfrentados una vez más a una situación muy, muy complicada que la venimos arrastrando, y hay que ser sinceros, hace años. Somos un país eh, fraccionado, polarizado, eh, enfrentados unos a otros. A estas alturas ya se pierde hasta el sentido de cuáles son las reales diferencias porque esta polarización ha llevado a una confrontación total. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para salir de esta, de esta situación? Y, y hemos, tenido, eh, hemos, hemos tenido significativas oportunidades, hemos eh, tenido significativas oportunidades para que esto se modifique. Cuando Pedro Castillo ganó las elecciones por escasísimo margen, lo que había que reconocer eran dos cosas. Primero, que había ganado las elecciones. Y segundo, que el país era un, pro, un país profundamente dividido eh, y que del reconocimiento de esta división debía partir un comportamiento responsable de parte de los actores políticos, eh, de, de parte de los actores políticos eh, para eh, encontrar alguna fórmula de un gobierno de consenso que expresara esa realidad del país dividido eh, en el que estamos. Lamentablemente eso no ocurrió, lamentablemente eso no ocurrió. Y lo que tuvimos es más confrontación y tuvimos una segunda oportunidad que fue el suicidio político de Pedro Castillo y la instauración eh, del gobierno constitucional de Dina Boluarte eh, que, que de lo que debió partir es el reconocimiento de esta realidad. Es decir, en el Perú no necesitamos que un sector de la política y de la vida nacional gobierne en contra e imponiéndose sobre el otro, sino necesitamos un entendimiento. Y esa era la oportunidad que tenía Dina Boluarte y lamentablemente no la tomó. Pensó que logrando un acuerdo con la mayoría del Congreso, simplemente el problema estaba resuelto y bueno, no estaba resuelto y hay 60 muertos para recordárnoslo. Y hubo una situación que, por un lado, expresaba, es cierto, un gran descontento social acumulado durante años porque los beneficios del crecimiento lamentablemente por la ineficiencia y la corrupción del aparato del Estado no han llegado a la inmensa mayoría de peruanos, sino que había también y obviamente un elemento político en esta confrontación que fue aprovechado por quienes... Lo único que quieren en el Perú es promover la violencia y exacerbar esta confrontación. Eh, y la respuesta que se les dio no fue ni la más inteligente ni la más adecuada y sobre esto vamos a hablar seguramente años porque vamos a tener un juicio que seguramente será largo sobre quiénes son finalmente los responsables de que murieran quienes murieron. Y ahora se anuncia un paro para el 19%, de julio Y el gobierno se juega el todo por el todo a que el paro no va a ser importante. Eh, yo creo que lo importante en todo caso debería ser eh, reconocer lo que nos están diciendo las encuestas. Que hay una profunda insatisfacción de la sociedad con respecto a la clase política y que si esta insatisfacción se manifiesta en una protesta, la protesta sea pacífica, la protesta sea respetuosa de los derechos del lado, de los demás, que si tú quieres protestar tú no tienes derecho a imponer al otro que no quiere participar en la protesta que sea parte porque si no lo agravias o lo agredes, eso no puede ocurrir y tenemos que ser capaces de entender y asumir esto. Hay, por supuesto, algunos que eso no les interesa un comino. Pero yo creo que la inmensa mayoría de peruanos no piensa de esa manera. Pero al final, la, la, la pregunta es cómo vamos a salir de este entrampamiento, que no es solamente un entrampamiento de tipo político. Es decir, tenemos un Congreso y tenemos un gobierno que no cuentan con el respaldo de la inmensa mayoría de la población, que están desacreditados, que no tienen detrás suyo la fe, la esperanza y el respeto de la ciudadanía, sino lamentablemente todo lo contrario. Y una posibilidad
1: era Éxiteza. adelantar
0: el proceso electoral para restablecer la, la, la calma y la paz y un compromiso serio de una investigación independiente y absolutamente rigurosa sobre las responsabilidades en las muertes ocurridas en enero y diciembre pasado. Lamentablemente en el primer punto parece estar descartada la posibilidad de un adelanto de elecciones porque depende de la presidenta que tendría que renunciar y no lo va a hacer o del Congreso que debería votar. Eh, por una modificación constitucional que permite el recorte del mandato de adelanto de elecciones y no lo van a hacer y ahí van del brazo eh, los más ultraderechistas con los más ultraizquierdistas. Ahí están todos juntitos. Pero el problema de fondo es que ni siquiera el adelanto de elecciones significa una salida para la situación en la que estamos yo creo que lo más responsable de todos los por parte de todos los actores de la vida nacional tendría que ser el desde donde esté cada uno la capacidad o sea el tener la capacidad de poner en discusión de por qué estamos como estamos y cómo vamos a hacer para salir de esta situación y esto supone una evaluación objetiva una desapasionada eh, interpretación de lo que ha sido nuestra propia historia de las últimas décadas y reconocer que durante el gobierno de Alberto Fujimori pasaron cosas importantes en términos económicos y que esa, esos beneficios económicos nos han permitido una multiplicación de nuestros ingresos y una incorporación extraordinaria ¡Exitosa! al mercado mundial que lamentablemente estamos desaprovechando porque hubo otras cosas o que no se hicieron o que se hicieron mal durante el gobierno de Fujimori. Y tenemos que discutir con serenidad sí. qué vamos a rescatar de lo que se hizo bien para continuarlo y hacerlo mejor y qué cosas vamos a corregir, como por ejemplo... La construcción de un Estado eficiente y libre de corrupción es una tarea nacional. El aprovechar la extraordinaria oportunidad, y yo ya me aburro de repetirlo todos los días. El mundo entero tiene los ojos puestos en el Perú y no solo en el Perú, en Chile, en Bolivia, porque somos la fuente del de los minerales más requeridos para esta etapa de la humanidad que son los conductores como el cobre, el oro y la plata, y es el litio como el principal acumulador de energía que se conoce en este momento. Y nosotros tenemos esos recursos, pero están enterrados. Y enterrados no valen nada, entonces hay que sacarlos. Y para sacarlos hay que traer a los inversionistas, pero para traer a los inversionistas hay que darle confianza que en este país de locos, donde se ha cambiado en siete años seis veces de presidente, se puede confiar. Y pueden traer su dinero para inversiones de 20, 30 años. Y vamos a sacar juntos ese mineral. Pero queremos que no solo se saque el mineral, queremos agregarle valor a ese mineral. Que como dijo Miguel Vega, tenemos 12 tratados de libre comercio que podemos usar. Por ejemplo, si contratamos con los chinos. Podemos ser una plataforma de producción, no solamente de extracción. De generación de industria. Si hacemos las cosas bien. Pero esto que estoy diciendo, o el tema de la agricultura, ¿cómo vamos a hacer para eso que fue exitoso la agroindustria de exportación se multiplique? ¿Cómo vamos a hacer para é aprovechar exitosa. los extraordinarios recursos que tenemos en la sierra para explotarlos de una manera inteligente y respetuosa de la naturaleza e inundar el mundo con los superalimentos andinos? ¿Y cómo vamos a hacer para explotar la Amazonía sin depredarla con la extraordinaria posibilidad que tenemos hoy de abastecer al mundo entero de cosmética natural, de perfumería natural, de alimentación natural, de medicina natural proveniente de los frutos de la Amazonía. ¿Y qué vamos a hacer para convertirnos en una potencia turística? ¿Y cómo vamos a hacer? Porque en todo esto está conectado. Si no tenemos infraestructura, carretera, ferrocarriles, puentes, aeropuertos, nada de esto se va a poder hacer. Si no tenemos agua potable, nada de esto se va a poder hacer. Si no tenemos vivienda digna para la gente, nada de esto se va a poder hacer. Pero de esto que estoy hablando, no se habla. Están discutiendo, o sea, en este momento hay una eh, como guerra subterránea. Tenemos 35 candidatos, todos quieren ser presidentes en el Perú. Pero ninguno de ellos se preocupa con seriedad sobre qué diablos vamos a hacer con este país, que esa debería ser la agenda nacional. Acá no se trata de si se va a Dina Boluarte, si se queda, si se adelanta la serio, No, la discusión hoy es qué vamos a hacer con este país, cuál es el plan que tenemos para los próximos 20 o 30 años para el Perú. Esa es la discusión y una vez que tengamos esa discusión y que establezcamos cuáles son los parámetros de las cosas que hay que hacer, decidiremos quién es la persona más indicada para hacerlo, pero eso supone un cambio en la actitud de todos los actores de la vida nacional, yo creo que de los políticos muy poco se puede esperar o nada y yo creo que de donde tiene que salir esta respuesta es de la propia sociedad exitosa. de sus organizaciones pero en fin en fin, yo sinceramente espero que este 19 de julio nos sirva eh, de alguna manera para medir el tamaño de la, de la oposición, pero también la responsabilidad de la oposición al gobierno. Porque no puede ocurrir que haya gente que convoque a una paralización y no se haga responsable de los hechos de violencia que algunos pueden provocar en una circunstancia como esta es decir, quieren protestar perfecto, protesten tienen el derecho a hacerlo pongan sobre blanco y negro cuáles son sus demandas que se discuta cuáles son esas demandas y la posibilidad realista de que estas se ¿no? ejecuten o no pero yo creo que lo más importante es la discusión de eso otro que he dicho ¿Qué diablos vamos a hacer con el Perú Lamento que esa respuesta no nos la pueda dar en este momento ninguno de los que son los actores de la vida nacional. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.